0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, você que está nos ouvindo aqui sabe que agora é a hora da política, muito importante para todos nós que precisamos tomar decisões coerentes. E o nosso papel aqui é justamente esse: ouvinte através dos nossos maravilhosos fantásticos colunistas, trazer para você o melhor da notícia, o desdobramento nacional local que vem acontecendo para que você esteja a par do que acontece saiba um pouco aí do currículo de cada profissional aquilo que ele é por trás dos bastidores né? a gente fala o um nome, mas é bom a gente às vezes dar um pouquinho quem foi quem é, o que faz, as principais ações, o né? que é que tem aí de meritocracia que tem mérito para receber um voto seu, meu, de qualquer cidadão e realmente fazer um trabalho justo, nome bonito dinheiro família nesse aspecto nada conta que conta é competência para gerir o país para gerir o estado para uma melhor situação e é isso que a gente deseja e é isso que é faz a política Tiago Santos boa tarde
2: boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da rádio RPP boa tarde Jorge Jorge Arranja boa tarde boa tarde Flávio boa tarde
1: Tiago boa tarde ouvintes então cenário nacional quem começa temos aí então aqui filiação de Joaquim Barbosa ao PSB
2: isso mesmo Flávio é, nos próximos dias, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, deverá se filiar ao PSB. Ele vem sendo extremamente aguardado pela cúpula do PSB, que vem numa conversação com ele há bastante tempo e ele se convenceu da possibilidade sim de se candidatar à presidência da república. Então espera-se Flávio que até 7 de abril, que é o prazo final da janela partidária ele se filie ao PSB e vai dar uma chacoalhada muito grande no cenário político nacional porque nós sabemos da relevância do ministro Joaquim Barbosa foi ele que comandou o caso do Mensalão sim. quando era presidente do Supremo e aí ganhou grande popularidade E sem dúvida nenhuma Vai ser um ator político relevante Se vier a ser realmente candidato à presidência Mas
1: abra aspas nessa popularidade Quando falamos popularidade É para um público específico Jorge o, 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 o Joaquim Barbosa tem uma envergadura popular, tem esse... A gente fala popular, vamos falar, para uma candidatura à presidência da República, né? o Como ele, ele é um outsider, é um cara que corre por fora, é um cara que... O nome dele está associado a grandes feitos, realmente, né? Mas para... Que camada da população todos estão sabendo disso? É uma coisa que está no, ima no, no imaginário
0: geral das pessoas. Como é que é essa situação? Acredito que as pessoas até conheçam, a grande massa até conheça, conheça a figura dele, Perfeito. conheça a foto dele, uhum. conheça o nome dele, mas talvez as suas ações elas não sejam lembradas à perfeição, exatamente uhum. o que ele fez. E aí ele entra exatamente num campo político, que é ali a centro-esquerda, que ele vai encontrar resistência. Primeiro, por já ter um grande quantidade de candidatos já uhum. tem o Ciro, já tem a Marina Verdade. já tem a Manuela Dávila que não é centro-esquerda, é esquerda tem o eventual candidato do PT e ele talvez ele tenha certa dificuldade de se viabilizar porque o PT dificilmente vai se aliar com ele porque ele foi o algode do PT no, no mensalão uhum. né? então houve ali uma, uma briga intensa, inclusive foi jogado várias vezes, vinculado que ele foi ingrato ao PT, porque foi o PT que colocou ele lá, uhum. né por uma série de atributos e, e ele não foi subserviente ao, ao PT, foi lá e condenou, só porque eles eram criminosos, foi lá e condenou os caras, né? Que absurdo, né? É. Agora, uma coisa é verdade, ele tem é, esse respaldo, ele tem
1: história para contar. Há um delay, né, entre os acontecimentos, porque a, a, a memória é muito curta entre o que houve alguns dois, dois, dois anos e meio atrás ao que acontece agora, mas ele pode ter, aproveitar disso e fazer uma performance que talvez não seja para ir para segundo turno, mas que faça um número que possa contribuir para algum candidato no segundo turno. Não seria mais ou menos esse o esquema?
2: Sem dúvida nenhuma, Flávio. Ele pode vir a contribuir para levar a eleição no segundo turno. Inclusive, é, o PT tem pesquisas internas que indicam que ele pode tirar parte do eleitorado do PT. Então, uhum. existe essa possibilidade, como o Jorge havia falado. Ele é um candidato de centro-esquerda. É, sem dúvida nenhuma, o candidato que vai estar mais próximo de eleitores é, da massa, de um modo geral. Né? Agora, o que pesa também contra ele, Flávio, é que ele é considerado é, de difícil é, acesso, uhum. ou seja, um pouco arrogante, uhum. é difícil de ouvir o próximo. Então, Perfeito. isso poderia vir a prejudicar ele. E... Nós sabemos que certo. no Supremo ele teve embates é, incríveis dentro do Supremo, né, uhum. com outras figuras como Gilmar Mendes. Né? Então, pode gerar algum tipo de... Transtorno em é. relação a isso. Ele não tem o trato, mas que ele sabe, não é um político isso profissional. Mas pode ser
1: trabalhado aí pelos especialistas, vamos dizer marqueteiros, especialistas aí no campo da política e
0: do comportamento, né? Ele é pouco maleável. É, no sentido político, o que, o que pode ser bom, né? Porque ele era um homem de lei, né? A da lei leis, da verdade. Né? Então, então, a verdade não pode lixo. ser maleável. A justiça não pode ser maleável, ela tem então, que ser justa. A gente sabe que na política, muitas vezes, precisa desse certo jogo de cintura Perfeito. e ele não é muito de ceder né? Pelo menos o que se comenta é que ele não é uma pessoa que cede facilmente às suas ideias. Uma
1: né? bomba cheia na mão de vocês dois aí. Vocês são os analistas, sabem tudo, sabem números, sabem fazer as projeções, então prepara quem a quem ele ajudaria mais num um possível segundo turno Ciro Alckmin é, Bolsonaro quem ele ajudaria mais né em termos de transferir votos é possível que ele com certeza tenha um quantitativo razoável de votos ele vai realmente deve aparecer pontuando não dá para eu não sei projetar vocês aqui é são especialistas mas quem ele ajudaria mais Sim. No segundo turno.
2: A última pesquisa, Flávio, que o nome dele estava constando, ele chegou até 5 a 6% de intenção de voto. Olha, então é ele verdade, pontuou é. bem. Apresentamos essa, essa Justamente, apresentamos aqui. aqui essa pesquisa, ele pontuou com 5 a 6%. Com sem certeza, uma declaração
1: de candidatura ainda, né? Sem
2: uma declaração de candidatura. E agora, se declarando publicamente como candidato, ele pode, quem sabe, até melhorar esses índices de popularidade. E aí, Flávio, respondendo a sua pergunta, eu acredito que ele beneficiaria mais um candidato de centro esquerda. Sim. E aí um Ciro Gomes é. seria, sem dúvida nenhuma, um candidato que se beneficiaria no segundo, então, turno, segundo turno, chegando no segundo turno, sem dúvida nenhuma. Mais um candidato de centro-esquerda e, eventualmente, até um candidato ligado ao PT, se o PT realmente conseguisse robustecer até a disputa do, hum. e chegar ao segundo turno. Mas, sem dúvida nenhuma, um candidato mais de centro-esquerda. Jorge? Eu acho que ele, ele fortale, a pauta que ele mais fortalece é a pauta
0: da justiça, Sim. né? De ser justo, Perfeito. de ser honesto, de é. ser reto. Então, os candidatos que têm tem tratado aí desse viés de maneira mais, mais constante, talvez sejam os mais atingidos pela candidatura dele. Uhum. Por consequência. Quem trata menos de honestidade, quem Perfeito. é tido como mais corrupto, uhum, mais desonesto, uhum. talvez seja o que, sofre, que né? sofram mais é. na. E a a gente, eu estou falando dele. assim,
1: não é sendo injusto ao, ao ex-ministro, né? mas ele pode até, quem sabe, pleitear em um segundo turno. N -n -n Nada está fora de possibilidade. Mas a -a as chances, as estatísticas são bem menores. Né? E, e é
0: perfeita a análise do, do Tiago, que talvez ele esteja no mesmo campo de votos do Ciro, né? Ele, uhum. O Ciro passando para o segundo turno, é, é, fatalmente aí os eleitores. Do, do Joaquim Barbosa votaria no Ciro. Uhum. O problema é ele, com o Joaquim Barbosa no primeiro turno, o Ciro conseguir passar para o segundo. Uhum. Porque ele divide o eleitorado Estou entendendo, é verdade. Né? Então, é, é. Pode ser muito tem bom para o segundo outro, turno, outro mas para chegar no
1: segundo, tem que passar momento. pelo primeiro, é. né? Muito bem. O que é que temos mais de nação? Temos aí Henrique Meirelles se, eh, se filiando ao MDB.
2: Isso mesmo, Flávio, é o ex-ministro da Fazenda agora, Henrique Meirelles, irá formalizar sua filiação ao MDB, isso já era esperado para esses próximos dias, nós sabemos que ele é filiado ao PSD, deverá sair do PSD agora e se filiar ao MDB, porque ele não conseguiu é, espaço dentro do próprio partido para se viabilizar como candidato à presidência da República. Uhum. O presidente nacional Gilberto Kassab achou melhor não é, apostar as fichas nele e aí ele vai ao MDB. MDB agora para ou ser o candidato à presidência da República ou num segundo momento, talvez se o Temer conseguir viabilizar o nome dele, o é, Meireles pode até, quem sabe, compor uma vice-presidência. Nós sabemos da relevância do ministro Henrique Meireles o ministro da Fazenda tem é, um jogo de cintura muito grande, é muito bem avaliado pelo mercado financeiro. Então, é um nome importante que o MDB acaba ganhando né, um reforço que pode vir a ser o candidato à presidência da República pelo MDB ou até compor uma vice-presidência. Precisamos aguardar agora as movimentações internas dentro do partido para ver o que é que pode acontecer.
0: O, o MDB sofre aí de um problema crônico, que é cobertor curto, né? Uhum. Tem uma pessoa boa no Ministério, ah. mas não tem um bom candidato. Aí tenta deslocar essa pessoa boa do Ministério pro... pro lá Para ser candidato Mas descobre... descobre o ministério O mercado não reagiu bem à, à saída dele né uhum. Se a gente olha aí As perspectivas financeiras é, Econômicas, aí os análises de mercado Todos eles gostariam que o Henrique Meirelles Continuasse até o final do mandato do Temer Caso ele continue até dezembro Temer. Ao mesmo né? tempo são pessoas que gostariam Que ele viesse a ser presidente sem dúvida. Não.
1: Agora, Ele é um... outro candidato que também sofre dessas, de alguns aspectos que nós analisamos há poucos instantes. Não tem esse carisma, não tem essa popularidade tem uma, uma, uma experiência técnica comprovada e, e um, uma contribuição ao Brasil inegável, né? Em alguns governos, mas também sofre desse mesmo problema aí que Joaquim Barbosa de alguma forma foi sofre.
0: presidente do Bank Boston mundial, é, foi presidente mundial do Bank Boston, é, é um né? Que então a gente, a gente não referência. pode, a gente não pode né, não, não deixar ele de lado, mas cara. ele realmente tem não tem o traquejo da política Perfeito. de ali, né, e abraçar e beijar aquela coisa de sair andando no meio das comunidades, ele não é disso, né? Ele é paletó gravata dando palestras para altos executivos de preferência inglês, né? Então é... é um outro público que ele atinge, atinge né? Ele Parece não está ainda preparado talvez para esse pra público. Uma,
1: se você um dia fosse candidato, se você se, 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 você seria do estilo dar beijo, abraço, tal, ou do estilo mais não, palestras em inglês? M mamãe que
0: está escutando agora não deixa eu ser candidato. Nem palestra não, em
1: inglês, não, não, nem nada, beijo
0: nada, e abraço não, mas não deixa,
2: é verdade, Flávio. E, e, o que Jorge colocou é importantíssimo. O Meirelles é sem dúvida um técnico competente, estudou em Harvard, foi presidente do Banco de Boston, ministro da Fazenda em momentos distintos do país, como no governo Lula, agora no governo Temer, mas ele sofre, ele tem uma carência de, realmente não tem carisma ele não consegue ter essa empatia com o público então nós sabemos que um candidato à presidência da república precisa se aproximar do público, mostrar quais são os seus projetos e o Henrique Meirelles tem essa enorme dificuldade um detalhe, pessoal, de conseguir o, o... essa empatia com o público, com o eleitor. E, e Tiago, a gente fala de Joaquim
1: Barbosa, né, Henrique Meirelles, mas nessas pessoas no, né, trabalhando junto para o Brasil é uma contribuição inigualável. Né? Vamos ver se realmente é, é, é motivo de orgulho a gente ver o nível de candidato que a gente está tendo aí a oportunidade de avaliar, de
0: conhecer. E, e era exatamente nesse sentido que eu ia falar. A gente tem. Né, o sonho do PSB era trabalhar com a filiação do Joaquim Barbosa e do Carlos Aires Brito, uh -huh. também ex-ministro do, do STF, para eles comporem uma chapa presidencial, uh -huh. dois ex-ministros uh -huh. do STF. Uh -huh. Mas aí fica faltando, né? Ele fica talvez muito forte no questão, na questão da legalidade, da honestidade, da seriedade, do cumprimento das regras, mas falta. Mas falta o
1: componente político. Não são né?
0: complementares, é. né? Eles são, é. eles é. visam o mesmo público. É. Talvez seja o problema do Henrique Meirelles, né? Ele talvez não tenha, ele tem que se compor com um ser político. No sentido aí do voto da grande massa para conseguir complementar os, os seus eleitores. Né? Mas são nomes que, a gente, se a gente pensar nos candidatos, os grandes candidatos, que tem mais
1: experiência, formação, são pessoas, nomes que somariam muito, né? Se tivesse uma convergência, seriam assim, poderiam compor. Vamos lá. Compor. Sem dúvida nenhuma, vamos Por exemplo, com, com Alckmin, com Ciro, né? Nós temos um, dois grandes candidatos que tem Eu estou falando dos dois isoladamente, não é? Em, em, em detrimento a nenhum outro, não é por causa da experiência gerencial que ambos têm, né? Cada um dos quais em, em seus estados e ministérios, né? então são pessoas de muita experiência gerencial. Então, não um, um pessoas começando, tendo no, na sua equipe, um corpo, né? Formado por profissionais desse nível, seja como vice, como como ministro,
0: né? Acho que é esse pensamento que a gente tem que falar em termos de liberdade. Mas Pro, isso é o problema às vezes, Flávio, é que ao invés da gente pensar no todo, as pessoas têm muito, são muito egocêntricas, né? É Eu penso em mim, né? O Joaquim Barbosa muitas vezes é acusado disso, né? De ser muito egocêntrico, de pensar nele, não nos seus pares, não nas pessoas que estão ali ao lado, né? Então, se a gente se dispusesse, se desprendesse aí dessa, dessa, desse egocentrismo, talvez fosse melhor para a na... certamente seria melhor para a nação. É verdade, né? verdade. E
1: os amigos, os de Temer, mais chegados aí, prisão dos amigos do presidente. Como é que é essa história, Tiago?
2: Isso mesmo, Flávio. Ocorreu outra operação, né? Outra fase né da Lava Jato que aí acabou prendendo figuras muito próximas do, do presidente Temer, né? Como o Coronel Lima, né? o, o, o Yunes que é um amigo muito próximo do, do presidente Temer e isso deixou é, a cúpula no Palácio do Planalto é, em Alvoroço, o presidente ficou extremamente aborrecido, inclusive soltou nota oficial dizendo que era uma perseguição a figura dele porque ele vinha se colocando como candidato à reeleição e fizeram isso de forma premeditada né? então prejudicou ainda mais um governo que já vem com índices baixíssimos de popularidade, eh, Flávio porém, eh, ocorreu já a soltura, né? Dos Desses principais nomes conseguiram uhum. habeas corpus e chegaram já a ter uma soltura, o que aliviou um pouco uhum. a situação do presidente Temer. Mas, Mas isso foram presos. Foram presos e inviabilizam cada vez mais a candidatura dele. Nós sabemos que o presidente Temer tem um interesse pessoal agora de ser candidato à presidência da República à reeleição. Vem andando o país tentando mostrar... É, um lado positivo dentro de toda a situação que o país vive para tentar viabilizar a sua candidatura à eleição. Ele mesmo disse que nenhum outro candidato conseguiria defender o seu governo, o seu legado, do que ele próprio. Então ele quer, sem dúvida nenhuma, ser candidato, mas os índices de popularidade dele inviabilizam totalmente qualquer chance dele vir a vencer essa eleição, Flávio. Por
1: falar em defender legado, você fala, você fala de Meirelles, né? Então é esse se filiando ao MDB e sairia como candidato à presidência. E como fica a
0: situação do, do, do presidente que também quer ser candidato? A, a gente já comentou isso semana passada, né? Nas semanas passadas parece ser muito mais um movimento dele para não chegar o café frio na mesa, é, né? Eu lembro a história do café então, frio. É, é. é muito mais para falar assim, ó, não, não me deixem só, isso, que eu, eu vou continuar eu vou, e tenho chance aqui de continuar. Então vou, cuidem bem de mim, tenho
1: né? 90% de rejeição, vou, mas
0: eu vou, mas pois eu é. vou. É, é muito mais, parece um movimento por sobreviver. Certo. Mais alguns meses uhum. é, é, no cargo. E aí eu acho que é, um, é importante a gente salientar que esse movimento das, dessas prisões que ocorreram é, talvez desenhe aí uma terceira denúncia contra o Temer. Uhum. E ele sendo candidato, uhum. talvez não exista a mesma disposição do Congresso Nacional de barrar essa terceira denúncia. Porque ele vai. ele tem outros interesses, né? Uhum. Vai, vai ter um outro interesse que é se reeleger. Se ele tivesse se mantido no cargo, se ele tivesse a ideia de se manter no cargo para sempre, provavelmente os deputados iriam ficar mais mansos em relação a ele. Então, existe uma possibilidade. O próprio Rodrigo Maia, né, do Democratas, seria plenamente beneficiado caso o Temer, se essa terceira denúncia fosse aceita, porque ele ia ficar aí alguns meses na presidência do Brasil. Então, a gente corre esse risco de ter mais uma denúncia que chacoalharia de novo a nossa sociedade. Né? Verdade. E... A
1: gente daqui a pouco chega em Lula, quarta-feira, mas pesquisa, tem alguma previsão? Tem alguma
0: coisa sendo feita já para esses dias? Agora em, agora em abril ah. é, deve ir a campo mais uma pesquisa, Ótimo. tanto Ibope quanto Data Folha, finalzinho de abril para ser publicado no início de maio. E é engraçado, é curioso, dessas, dessas prisões, Flávio, que a priori não iam ser solicitadas essas prisões. Iam ser é, é, emitidas as que, é, chamadas né, conduções coercitivas. Né? Uhum, a pessoa uhum. ia lá, ia buscar ele na, na, na casa dele, onde ele estivesse, né? Com... e iria vamos levar para depor. Um passeio, vamos... Só que nosso digníssimo ministro do STF, Gilmar Mendes, proibiu as conduções coercitivas. Então, uhum. agora, para a gente levar uma pessoa para depor, a gente tem que prender ela, uhum. ela depõe e depois é liberada. Né? Então... Quando a gente tenta fazer um arrumadinho é, ilegal, se arruma um outro jeito para burlar esse arrumadinho. É um outro arrumadinho uhum. para burlar o arrumadinho, né? Uhum. Então a gente fica nesses arrumadinhos a é, vida inteira, é. infelizmente. Vamos lá. Então, quarta-feira, situação
1: de
2: Lula. Como é que está, Tiago? Bom, Flávio, quarta-feira nós temos a votação do habeas corpus do ex-presidente Lula, que deverá ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que esse é um tema muito aguardado pela sociedade brasileira, porque o presidente Lula está na eminência de ser preso, porque como ele já foi condenado em segunda instância, os embargos de declaração dele já foram votados e foram todos rejeitados, ele está na eminência de ser preso a qualquer momento, se não for concedido a ele o habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia não queria pautar esse tema de forma alguma, mas foi pressionado por parte dos ministros a pautar o tema e agora o tema vai para o plenário dos 11 ministros para trabalhar em si haverá ou não é, revogação da possibilidade de prisão em segunda instância. Se for negado, Flávio, é, a, a possibilidade da prisão em segunda instância, se for negado é, esse habeas corpus do ex-presidente Lula, provavelmente ele deverá ser preso em breve, porque o juiz Sérgio Moro, que é o juiz de primeira instância, poderá é, dar o alvará de prisão uhum. para ele e imediatamente ele ser preso. Porém, é, existe um embate muito grande dentro, do, dentro do, do Supremo Tribunal Federal, porque parte dos ministros acham que, na verdade, deveria ocorrer uma prisão apenas depois do transitado e julgado. Ou seja, que o ex-presidente Lula poderia permanecer é, solto, recorrendo na terceira instância STJ e na quarta instância o próprio STF. Né? Uhum. Inclusive, é, semana passada, o juiz Sérgio Moro deu uma entrevista muito importante né, ao programa Roda Viva, da TV Cultura, falando que seria um problema enorme essa coisa de liberar é, os presos em segunda instância porque ele disse que tem mais de 100 figuras que estão aguardando na mesma situação que Lula, de Lula e que dentro dessas pessoas tem é, criminosos é, de tráfico de droga pedófilos né, perturbadores de um modo geral que poderiam se beneficiar com o caso Lula, que o, o Mi, eh, eh, o juiz Moro acha que é casuístico essa coisa de eh, tentar revogar agora a prisão em segunda instância. Então, Flávio, precisamos aguardar e ficar atentos esse julgamento que vai, sem dúvida nenhuma, parar o país porque tem uns apoiadores do ex-presidente Lula que acham que ele deve ficar solto concorrer à presidência e tentar eh, se livrar desse, dessa prisão e aqueles que pelo contrário, é eh, colocam-se contrários à soltura do presidente Lula e disse que ele tem que ser preso imediatamente.
0: É, Flávio. Uhum. De, de, em tese isso vai ser na, na quarta-feira, né? Isso vai certo. acontecer na quarta-feira. Muito se especula que alguns juízes vão pedir, alguns magistrados vão pedir vistas do processo para alongar isso mais para diminuir um pouco a pressão. Mas um fato eu acho que é relevante que vale a pena a gente citar agora neste momento, 14 horas e 37 minutos está é, sendo entregue no STF uma nota técnica que foi assinada por mais de 5 mil magistrados, entre juízes, promotores, procuradores, embargadores, uhum. para que a lei seja cumprida. Né? Então, há um movimento muito forte interno, fora as manifestações populares que estão marcadas aí para amanhã, algumas para amanhã, outras para a própria quarta-feira, internamente na Justiça está sendo uma pressão muito grande. Não sei se o STF, aqueles 11 vão suportar essas 5 mil pessoas aí 5.073 para ser mais preciso que assinaram essa nota técnica para que seja cumprido e que as pessoas sejam presas em segunda instância aguardando o resto do julgamento e aí só fazer uma outra observação Flávio uhum. que é extremamente importante nós temos 194 países que são é, é, signatários que são filiados à ONU né que são associados à ONU 194 deixe 194 em 193 193, a prisão ocorre em primeira ou segunda instância. Uhum. Faço uma pergunta para você: Adivinhe qual é o único em que não ocorre a, 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 a prisão em primeira instância? Uruguai? Não, no Brasil. Paraguai, né? no Brasil. Para você. Aqui, né? né? Eu fosse o Paraguai, é, é Para você ver como, como nós somos evoluídos, né? Uhum. Provavelmente o mundo inteiro está errado e nós estamos certos, não é isso,
2: Flávio? Eu, 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 eu né? vi que são informações. Tiago, estamos errados, <risos> estamos certos? Estamos completamente equivocados, Flávio. É muito bem colocado essa posição do Jorge, ou seja, é apenas o Brasil tem terceira e quarta instância. Todos os países desenvolvidos do mundo, países com, eh, eh, consolidados, né? Com sua democracia consolidada, prendem em primeiro e segunda instância. Só o Brasil tem. É o único país do mundo que tem quatro instâncias. Ou seja, primeira instância, depois você vai a um TRF de segunda instância, STJ e STF. O que é um absurdo, Flávio. Isso vai postergando e dá a sensação de impunidade. Então, mas para pimentar a vida de vocês, será que nós estamos realmente classificados nesse
1: nível de país? consolidadamente democráticos né? acho que os acontecimentos que ti, estão tomando conta do país ao longo da sua história recente, eu não falo de 20, 30 anos, escândalo da, escândalo da Coroa Brastel, roubo daqui roubo... Assim, é tanta coisa né, que a gente analisar nos últimos 30, 40 anos a né, história do Brasil, 50, que será que a gente está realmente nesse Panamá? precisa a gente pensar realmente como está essa nossa né, democracia né? mas bem Vamos adiante, senão a gente vai ficar aqui no cenário nacional muito tempo e tem muita coisa do cenário regional para discutir, né? Vamos lá. Cenário local, Tiago Santos, chapa do governador Paulo Câmara. O que é está acontecendo? Qual a movimentação dessa
2: semana, Tiago? Isso mesmo, Flávio. Tem uma grande movimentação na chapa da Frente Popular do governador Paulo Câmara que tenta né, fechar definitivamente essa chapa, é? Né? E temos algumas movimentações importantes, Flávio. É, ocorreu o convite ao secretário de Turismo, Felipe Carreiras ser o candidato, né, o segundo nome, para a chapa do Senado. Nós sabemos que o primeiro nome já está pacificado, deverá ser o deputado federal Java Vasconcelos, que acredita-se que ele irá se filiar ao PSD nos próximos dias, né, saindo do MDB, que deverá ficar na mão de Fernando Bezerra Coelho, e o segundo nome seria o Felipe Carreras. É, só que. Isso o aí foi Felipe... falando
1: do, do, da chapa do governador Paulo Câmara. né? Jarbas teria chapa... o um nome já definido. Exato. E Felipe Carreiras. Jarbas, uma longa história gerencial, governador, prefeito algumas vezes. E só me aqueça um pouquinho aqui, me, me refaça a minha isso. memória. Senador, e deputado, Felipe... deputado federal, prefeito isso. governador, né? Isso. E Felipe
2: Carreiras.
0: Felipe Carreiras foi vereador, né?
2: Não, não. Vereador, não. O, o Carreira só deputado federal, já, deputado federal mas deputado federal. não federal. assumiu, né? Sim. Ficou como secretário de turismo o tempo todo, né? É, muito voltado para é, a, a questão da área da cultura, o setor privado. Muito
1: voltado, né? Era, muito era voltado. Muito voltado para. Voltado sem muita experiência. É, é e, em
2: questão de experiência administrativa
1: para o setor público, realmente ele quase não tem. Por que tem... eu estou levantando isso com vocês? É, Senado, normalmente, a gente tem aí senador, né? Porque com pessoas que trazem aí uma envergadura política. É executiva, né? é gerencial, vasta né? para que chegue no Senado. É a alta Câmara, né? É, é a alta eu não Câmara. Eu não vejo dessa forma, são então. os políticos
0: mais, né? É uma seleção gente... daqueles políticos que já foram testados ali como deputados que vão para gente fala, lá.
1: já, mesmo jovem, né? Em Mendonça. A gente fala Jarvis Vasconcelos indiscutivelmente, pela experiência que tem, alguns nomes que têm uma envergadura muito grande para o
2: Senado. Não é um risco essa composição? Sem dúvida nenhuma, Flávio. É um risco e o PSB queria, na verdade, liberar os votos do Felipe Carreras para beneficiar a candidatura de... João Campos. Porém, Flávio, o que é que aconteceu? O Carreras declinou do convite. Ele disse que não quer ser candidato ao Senado, quer tentar reeleição à Câmara Federal. Isso demonstra um certo mal-estar dentro do PSB, porque já se aventa a possibilidade que em 2020 o João Campos seja o candidato uhum. à reeleição, na verdade, à sucessão do Geraldo Júlio, que quem estava em primeiro lugar na fila era o Felipe Carreiras e já estão tentando retirá-lo da posição para a entrada do João Campos. Então, é uma situação complicada, ele não abriu mão de ser candidato à reeleição, por isso que a Frente Popular... É, buscou outro nome e hoje se aventa muito é, a possibilidade do Maurício Randes, que é ex-deputado federal, que foi filiado ao PT, pediu desfiliação e hoje também está no setor é, mais privado, voltado à área do direito, é... Também sócio de um importante jornal aqui de Pernambuco. Então, o, o, o Diário de Pernambuco, que, por sinal, passa por momentos aí um tanto quanto complicados, né? Isso mesmo, Flávio. O Diário de Pernambuco passa por uma crise muito grande, vem demitindo alguns funcionários aí, e ele é um dos sócios, né, do uhum. Diário de Pernambuco. Se coloca o nome dele como o nome do, da segunda vaga, o Senado, na chapa da Frente Popular, tendo em vista que o Felipe Carreras declinou do convite. O convite do, do governador? Isso, o convite do uhum. governador para que ele fosse candidato ao Senado e abrisse a possibilidade dos votos irem uhum. totalmente para João Campos, mas ele não quis de forma alguma, disse que é candidato à reeleição à Câmara Federal. E em
1: termos de formação Maurício Rendes tem uma, uma excelente formação é uma pessoa de, de muita formação profissional foi do PT durante muito tempo né Jorge? Foi do PT durante muito tempo depois se mas filiou o PSB. Mas saiu da forma PSB. meio injusta houve um problema na Nacional ele é, emitiu uma carta né Falando da, 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 da revolta dele, da foi é, saída, conturbada, foi saída conturbada né?
0: É, é só, só dar um passo atrás, Flávio, ah. que eu acho que é importante para situar o nosso claro. ouvinte, uhum. que talvez não esteja muito por dentro aí do, de como funciona a política. Para ser eleito deputado, é, um, uma das questões mais importantes é você ter apoio dos prefeitos, né? E o Felipe Carreiras, ele conseguiu entrar na política, apesar de novo, mas entrou na política agora, recentemente, uhum. como deputado federal, e majoritariamente os seus votos saíram do apoio do prefeito Geraldo Júlio. Então, o prefeito hum... do Recife apoiou a candidatura explicitamente, Entendo. falou: ó, meu voto é do Felipe Carreiras, tarará, o movimento que o PSB quer fazer agora, e o Geraldo Júlio já falou: meu voto agora é do João Campos. Certo. Não é mais do Felipe Carreiras. Então, as bases de votos do Felipe Carreiras foram esvaziadas, ou estão sendo esvaziadas para insuflar o quantitativo e de João votos Campos, do João Campos. Vamos falar de background, carreira
1: capacidade de gestão, o que é que tem feito, quais são as informações que a gente pode trazer para o nosso
2: ouvinte? É o que a gente pode falar, Flávio, é, em relação a João Campos é que ele é assessor especial, chefe de gabinete, chef de gabinete né? né, do governo Paulo Câmara. Né? Seria a mesma função que o pai dele foi do Miguel Reis, do avô. Né? Então, uhum. chefe de gabinete Vem tentando articular com os prefeitos No interior, mas Fora isso, não tem experiência Pública, tem muito o nome da Família envolvida, o pai dele O avô dele, e isso Vem beneficiando muito ele E muito bem colocado por Jorge Então, a situação do Carreiras ficou complicada Nesse sentido, porque Grande parte do, do eleitorado dele Foi na capital pernambucana, no Recife Apoiado por Geraldo Júlio E agora, ele perde esse apoio de Geraldo Júlio, inclusive há pesquisas internas que indicam que ele vai de cara perder 50 mil votos aqui no Recife, então deixa o Carreras numa situação complicada e o João vai se beneficiar basicamente do espólio político do pai e do avô da família, mas, né? da família, mas experiência política mesmo, ele tem pouca apenas como agora chefe de gabinete do governador Paulo Câmara nós
1: podemos dizer que na verdade é o investimento num projeto político né? É, um, é um investimento no jovem, com é certeza. É o herdeiro é, do, do. Que da deve ter, com certeza, muito conhecimento, é uma pessoa bem formada, não tenho a menor dúvida, né? mas que está sendo trabalhado para o futuro, não é isso? São, é, é um trabalho do partido, da família, num, e, obviamente, é, 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 tudo, é como no futebol faz uma analogia. Né? Você tem. É, 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 Aquele público de base, aquele time de base, para fazer os próximos atletas. É assim também se constrói as carreiras políticas. né? Mas assim, a gente não pode
0: falar de um envergadura, mesmo que não tem nem tempo para isso. Não. Então, Até porque o, o amadurecimento dele foi feito de maneiras pressas por causa da tragédia que aconteceu com o pai dele. Né? Ele não estava é, para ser... O verdade. plano não era ele entrar agora no jogo político, era uhum. se preparar mais, algum tempo, mais né? algum tempo. Foi apressado pela morte do, do pai Mas dele. Mas na né?
1: semana passada, para pimentar, você trouxe para cá você trouxe a questão da, da Renata e
0: do Antônio Campos. Do Antônio Campos,
1: que isso também pode acerrar um pouco aí esse ânimo, esse, esse ânimo familiar e possa reverberar aí nas campanhas, quem sabe também do próprio João Campos, né? Sem
2: dúvida nenhuma, Flávio. É, tem esse problema, esse embrolho muito grande dentro da família. O Antônio Campos falou que a Renata Acabou prejudicando ele na sua postulação à Prefeitura é, de Olinda, de Olinda né? que inviabilizou totalmente é, junto ao Prefeito Geraldo Júlio e ao Governador Paulo Câmara para que eles não fossem a Olinda fazer campanha para ele. E existe sim um mal-estar muito grande familiar. Então, dizem que a ex-Primeira-Dama Renata Campos tem um poder muito grande de influência dentro do governo do Estado, da Prefeitura do Recife, e isso iria prejudicar. É, é tentar beneficiar Inclusive vai tentar beneficiar o seu filho, uhum. mas como você falou, então estão tentando é, preparar ele para o futuro, Perfeito. pegar um cargo de deputado uhum. federal e posteriormente até vir a prefeito do Recife uhum. e no futuro, quem sabe, distante até o governo. Né, Vinha chegar o governo, é, ou seja, é tão, caminho, estão trabalhando ele. lógico,
1: aí. Né, se fazer um trabalho e, e ir para a Câmara e fazer um trabalho, vir aqui assumir uma prefeitura em algum outro lugar, eu acho que tendo competência, conhecimento e fazer um trabalho que mereça ser feito, Todo deve ser lembrado e merece
0: a oportunidade de serem candidatos. Só, né? só lembrar que em 1992 Eduardo Campos foi candidato à Prefeitura do Recife, sem praticamente chance nenhuma de ser eleito, uhum. mas foi para se testar, né foi para começar Perfeito. a fazer o nome dele, é para ficar aí. conhecido, uhum. enfim. Mostrar a proposta, em 92, mostrar o que né? está preparado para fazer, né
2: isso é importante.
0: Com quarto isso. ou quinto lugar, salvo engano.
2: Inclusive mas... nessa eleição, é, Flávio Jorge, foi a eleição que houve a ruptura entre Miguel Arraiz e Jabba Vasconcelos, uhum. porque o Arraiz queria que o Eduardo Campos fosse vice. Do Jabas e Jabas não quis ele como vice, e aí realmente o Eduardo se lançou candidato é, com chances pequenas, mas para claro, claro. se colocar e Tem ver as possibilidades. E o Jabas acabou sendo eleito prefeito do Recife em 1992. Vamos lá, Mendonça Filho, quais são as novidades? Bom, Flávio, o que a gente pode falar do ministro Mendonça Filho é que ele está saindo agora do Ministério da Educação para se candidatar ou à reeleição de deputado federal ou. <risos> A senador, então e ele vem se cacifando, inclusive é, Flávio, ele vem saindo maior do que entrou, nós sabemos que o ministro Mendonça Filho passou por momentos muito difíceis, uhum. né, momentos complicadíssimos, é na política, foi candidato duas vezes a prefeito, teve votações pífias Verdade. quase não conseguiu se reeleger deputado federal entrou na penúltima vaga dentro da Frente Popular, precisou muito do apoio e da ajuda do governador, do governador Eduardo Campos à época, e aí ele consegue é, se mostrar na Câmara Federal e, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele acaba assumindo o Ministério da Educação e fazendo um trabalho importante, competente. Então, uhum. muito reconhecido no Brasil todo o trabalho que ele vem fazendo. Então, ele traz assim, duas
1: grandes vantagens, que é se renovar em termos locais. Né? Ele vem com força agora para esse pleito e também criou uma projeção a nível nacional. né? Que tem colocado ele até como
0: candidato aí a vice, né? Isso, né? a possibilidade de ser candidato a vice. O, o, o Mendonça, ele, sem dúvida nenhuma, ele sai maior do ministério do que quando ele entrou. Uhum. Só que, Flávio, acontece muito, é relativamente frequente, quando a pessoa vai para um cargo em Brasília, um ministério, por exemplo, ele se distancia das suas bases eleitorais. Uhum. Hoje o nome do Mendonça é um nome conhecido quase que nacionalmente, mas talvez ele tenha se descolado um pouco das suas bases. Isso é um risco.
1: Mas ele chegou aqui e, e há poucos meses fez algumas ações.
0: Quase toda semana né? ele vem aqui liberar recursos.
1: Então assim, ele não mas perdeu... Mas talvez não
0: tenha prefeitos dispostos a apoiá-lo abertamente. Uhum. Talvez entendendo. de coisa velada, ah, uhum. agradeço a ajuda dele e tal, mas assim falando, meu apoio é seu. Perfeito. perfeito. Talvez, ele tenha se, talvez ele tenha se desconectado
1: no Então um ele pouco. tem que escolher muito
0: bem a... A que o
1: vai cargo. se candidatar, né? O carro que vai se candidatar, né?
2: Sem dúvida nenhuma, ele precisa escolher muito bem. Eu acho que a tendência natural seria se candidatar a deputado federal à reeleição. Uhum. Uhum. Por ser um cargo proporcional, ele vai precisar de bem menos votos para se eleger. Perfeito. Numa chapa da oposição muito bem montada, ele conseguiria até com uma certa facilidade sua reeleição. Se ele buscar o cargo de senador é uma eleição majoritária muito mais complicada. Nós sabemos que, normalmente, o candidato ao governador é que puxa os votos do Senado certo. e talvez ele não tenha é, esse apoio todo na majoritária e possa inviabilizar a sua é, eleição de senador e até ficar fora do Mundo político, então é complicado. Eu acho que a tendência natural é que o ministro Mendonça Filho venha a ser candidato à reeleição a deputado federal, sem dúvida nenhuma. Uhum. e
0: Jorge, quer falar? Não, acho que essa, essa, o que a gente estava conversando aqui da, da chapa do, do governador Paulo, uhum. quando ele coloca não é um outsider, o Maurício Randes não é um outsider de jeito nenhum, mas estava uhum. afastado da vida política. Ele, desde, que, desde aquele evento no, no PT, ele se afastou ele realmente se afastou. muito. Né? É, trazer uma pessoa que hoje está fora da política, uhum. que hoje não, não milita nisso, fecha uma das vagas para o Senado, que é um cargo muito requisitado. Com Verdade. isso, ele pode ter algum tipo de prejuízo. Principalmente tem dois partidos que pleiteavam essa vaga, que é o PP, uhum. o deputado Eduardo da Fonte, uhum que vem filiando gente, todo dia tem gente, quem acompanha ali a política mais de perto, uhum, as uhum. ações do Partido progressista do PP, todo dia tem filiações de novos pré-candidatos, e o PSC, que é hoje capitaneado aí pelo André Ferreira, que uhum. é deputado. Que vem crescendo muito também, né? Tem a Prefeitura de Jaboatão, segundo o maior colégio eleitoral de Pernambuco, que também vem se movimentando muito fortemente. Hoje tem o presidente da Assembleia, Legislativa de Pernambuco o Guilherme Shoa é filiado hoje né? Se filiou semana passada ao PSC Então são dois partidos que vêm num ritmo De expansão muito grande E não foram contemplados Ou não estão contemplados nesse desenho uhum. Na chapa do governador Paulo Câmara uhum. Abrindo a possibilidade deles irem para a oposição mas esse S desenho é um desenho ainda não definido né, não está definido, né? tá definido mas é isso, a partir do momento que a chapa do governador Paulo Câmara se fecha uhum. automaticamente eles são empurrados para a, a oposição
2: muito bem. Sem dúvida nenhuma, Flávio Essa colocação de Jorge foi muito importante Nós sabemos que o Partido Progressista Vem a cada dia filiando Nomes cada vez mais relevantes A expectativa do presidente Do partido, Eduardo da Fonte É fazer no mínimo 10 deputados Estaduais e 5 deputados Federais, ou seja Vem com uma robustez muito grande E o partido pleiteia essa vaga Do Senado, sem dúvida nenhuma Mesma coisa acontece com o PSC Que é presidido aqui no Estado pelo André Ferreira Que é uma importante liderança do segmento evangélico O pai dele, o Manuel Ferreira Que é o patriarca da família Deve ser candidato a deputado estadual Filiaram recentemente Também A filha do Pastor Técio, que também é um nome importante dentro do, do campo da Assembleia de Deus. Então, eles vêm com, é, robustecendo cada vez mais o PSC dentro desse segmento evangélico e vão vir muito forte também numa chapa, provavelmente numa chapinha. E também está pleiteando a vaga para o André Ferreira na chapa de senador do hum. governador Paulo, Paulo Câmara. Câmara. Então, o governador precisa avaliar muito bem como é que ele vai compor essa chapa dele. Porque se ele fechar a porta para partidos como PSC e PP, uhum. ele pode estar tá jogando nos braços da oposição esses partidos, Perfeito. que são de extrema relevância no Estado de Pernambuco. E é uma
1: movimentação de votos aí e, e, intensa, né? Como o Jorge falou, segundo o uhum. Colégio Eleitoral, na né, Jaboatão, Jaboatão. É, a participação é evangélica, que tem um público realmente bem, bem fiel, né? Então, assim, é, é, é curioso. Então, a gente tem que aguardar aí a composição dessas, dessas chapa que nada definido está ainda, na verdade. Sem né? dúvida nenhuma, e tem que aguardar. como está a corrida, então, dos outros candidatos? Falar para o governo do Estado, como é que está aí a corrida? Armando Monteiro, os outros candidatos, como é que está?
0: Ambos vão andando aí pelos interiores de Pernambuco. É, é, Fernando Bezerra Coelho é, teve agora em Petrolina, sua terra, né, sua cidade aí, né? majoritária, é, numa inauguração de um projeto para uso de energia solar... Né, mais, mais forte, de maneira mais pujante, né, uma energia limpa uma energia que provavelmente a gente caminhará pra, por ela e Armando Monteiro Neto né, também, andando pelos interiores se reunindo com prefeitos, com vereadores com pré-candidatos a deputado para conseguir costurar aí essas duas chapas continua, né, o um imbróglio em relação ao MDB daqui, né uhum. se fica nas mãos de Jarro Vasconcelos através de Raul Henrique esse horário agora, tá na mão de quem? esse, esse horário está é na mão de, de Raul Henrique e, e, e aí é um, é um fato interessante, né? a gente tem a, o final da janela partidária no dia 7, 7. agora de abril, uhum. né? faltam cinco dias para o final dessa janela e aparentemente Raul Henri não vai mudar de partido, uhum. vai ficar no MDB e vai pagar para ver. O, que, o que, que isso quer dizer? Que muito provavelmente se ele perde na justiça, ele vai ficar sem mandato, porque ele não vai conseguir mais migrar para nenhum outro partido e vai ficar sem mandato. Então, Raul Henrique já foi deputado algumas vezes, vice-governador corre o risco de ficar sem mandato. Para o Fernando Bezerra Coelho, se ele perder, ele perde a chance de se candidatar, mas ele tem um mandato de senador. Perfeito. Então, ele não perde uhum. nada com isso, né? Então, talvez o Raul Henrique tenha muito mais a perder neste momento. Mas vai apostar. Do... Mas vai apostar. Aparentemente, ele não dá nenhum sinal de que ele vai sair do, do MDB e deixar essa briga de lado. Ele vai nessa briga até o fim. Candidatura do PT definida?
2: É, realmente, Flávio, é só fazendo um ganchinho aqui em relação a Jorge é, o que é que acontece em relação a Raul Henrique ele vai pagar pra ver porque ele tem uma, um forte apoio também do governo do governador Paulo Câmara, porque se ele perde o partido e não consegue é, se candidatar a nada com a reeleição do governador Paulo Câmara, com, é, com certeza ele vai ser convidado a ser secretário não tem a menor dúvida, né?
1: Né? Então, Jarba já faz quase que com certeza, parte da, da chapa do governador, né? Maurício Renda está nesse que são, assim, a, 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 muito próximos, né? De um trabalho político muito intenso, né? Juntos, né?
2: Com certeza. Então, o Raul estaria é, salvaguardado em relação a isso. Então, se ele perder o partido, ele com certeza, com a eleição de Paulo Câmara, deverá pegar uma secretaria. Em relação ao PT, é, Flávio, continuam as movimentações internas intensas hum. da vereadora Marília Raiz em relação à sua candidatura né? ela vem caminhando pelo estado todo uma grande receptividade, aonde ela chega consegue fazer eventos com casa cheia, casa lotada e isso vem colocando o PT nacional numa situação difícil numa saia justa, de que forma vão retirar a candidatura dela, tendo em vista que ela vem pois se consolidando é. a cada dia, cada dia ela se consolida Jorge, mais.
0: resolva o problema <risos> Não é fácil para resolver, inclusive o PT é, aparentemente vai entrar no governo Paulo Câmara agora com uma secretaria, a secretaria de transportes. Agora, agora. Agora, você... agora, nessa reforma que está tendo agora, nessa mini reforma de, de secretariado e, e deve entrar, deve ser o Dilson Peixoto, deve entrar como secretário de transportes, o que meio que fecha, consolida a entrada do PT na, 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 no, na, no na, guarda-chuva aí do, do, governador, do, né? do governador Paulo Câmara,
2: né? É verdade, Jorge. É, mas só que surgiu uma nova informação aí que o Dilson Peixoto enviou uma carta dizendo que isso é só especulação uhum. e que ele não vai assumir nenhuma secretaria. Ou seja, está muito morde e assopra. Uhum. A gente vai ter que aguardar os próximos dias para ver realmente se haverá essa composição. Eu,
1: eu acho que é um dos momentos mais nervosos essa, essa questão da Marília Reis, né? Cada vez que é. caminha ela vai ganhando popularidade. Como é que o partido faz a, as vésperas aí de
0: encerrar que a é cinco dias não pode mudar mais de partido? E aí? É isso. É, acho que um, um grande, um grande é, é, delimina, é, delimitador vai ser o 7 de, de abril. Depois tem outro, para saber se vai ser candidato ou não. Mas ela, se ela tivesse né, é, a certeza desses votos, hum. ela provavelmente teria força para sair do partido... Levando uma boa parte desses votos. Isso não se especula, isso não é comentado, não, não se fala nisso. Mas, assim, talvez hoje ela já tivesse uma envergadura para sair e fazer ali uma, uma graça, como a gente diz, né? Uhum. Ter 12%, 15% dos votos pois e é. beliscar ali alguma coisa. Mas, mas
1: isso, Olha só, vamos ter que fazer um programa no domingo, porque
0: <risos> é sábado essa situação. É
1: sábado, né? é sábado. Então, domingo, a gente tem que vir aqui para dar um parecer... Sobre isso aí. É verdade, fazer um plantão... Não, mas na segunda-feira vai ser o assunto em vai pauta assunto. porque ninguém vai poder mudar
0: mais, movimentações vão estar aí definidas. Hoje, hoje o partido que mais ganhou deputados federais com essa janela partidária foi o PSL, que é o partido atualmente do Jair Bolsonaro. Foi o que mais ganhou deputados federais. Em segundo lugar foi o DEM, o Democratas, né? foram os dois partidos. Mas segunda-feira a gente traz esses números todos isso, consolidados. Vamos trazer é né,
2: essas movimentações porque a janela partidária se encerra no dia 7, sábado. E aí, Flávio e Jorge, vai ser o momento de começar a, a fazer a amarração correta de como é que vai ficar as chapas, tanto no nacional quanto no local.
0: Ô, ô Flávio, só a gente estava aqui conversando do Eduardo Campos, né? Que ele foi candidato em 92, eu fui procurar aqui ver quem eram os candidatos, e aí a gente vê como falta renovação na nossa política. A gente está falando de 1992 92. Quem foram os candidatos a prefeito do Recife? Dois 26 já faleceram anos atrás. Isso. Dois já faleceram: o ex-prefeito de Jaboatão, Nilton Carneiro, e o Eduardo Campos, e os outros: Jarbas Vasconcelo, uh -huh. Humberto Costa, uh -huh. André de Paula e uh -huh. Luciano Bivar. Todos Parece... estão na política ainda. Todos estão aí com seus mandatos, o pleiteando presidente de partido, ou não é presidente regional de partido.
1: Eu vou fazer uma enquete aqui. Olha, eu, eu, eu voto em Jorge Arranja, uma renovação da política pernambucana. Tiago, eu você me ministro.
2: Com certeza, eu voto em Jorge <risos> também, é, Jorge. é necessária a renovação. Jorge, eu ganhei um voto aqui.
1: <risos> <risos> Vamos lá, pessoal, então pesquisa para a gente fechar
2: para o, o, o cenário local tem perspectiva? Nenhuma perspectiva hum. Flávio, para os próximos dias mas com certeza é, existe a grande possibilidade de esse mês ou o mês de maio ter alguma pesquisa de algum instituto local que vai trazer como é que está o cenário aqui em Pernambuco muito bem, vamos lá porque ele já está ali
1: Zé Roberto Camutanga, o homem que opera ali essa Rádio Web UPE para você. Já, já subiu já colocando a música, né? musiquinha Já
2: subiu a música. Do vai te embora que
1: eu gosto. <risos> Pessoal, muito obrigado
2: pela audiência de hoje. Eu conto sempre com a sua audiência. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Até a próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Tiago. Jorge, muito obrigado. Boa, Boa tarde, Tiago. Tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Muito bem. Um forte abraço e até amanhã.